Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 2 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ sát hại Đức giám mục phụ tá David Okunen của Los Angeles. Thành lễ ngay tòa thánh Phaero tại Vatican. Phát hiện bom phía sau một nhà thờ Công giáo Mỹ và một số hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Sau đây là phần tin chi tiết. Bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ sát hại Đức giám mục phụ tá David Okunen của Los Angeles. Hôm thứ hai, ngày 20 tháng 2, sở cảnh sát Los Angeles cho biết rằng Họ đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ bắn chết Đức Giám mục phụ tá David Okolen của Tổng giám phận Los Angeles vào ngày 18 tháng 2. Một trung sĩ cho biết rằng, trước khi bị bắt giữ, đối tượng này đã chống cự lại cơ quan thực thi pháp luật thành phố Torrance. Thành phố này cách Hacienda Heights, nơi Đức Cha qua đời, khoảng 45 phút lái xe về phía Tây Nam. Sở cảnh sát Los Angeles cho biết họ đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào chiều thứ Bảy ngày 19 tháng 2 tại khu nhà trên đại lộ Jalou, Hacienda Heights, sau khi lực lượng chức năng đến nơi, Đức Giám mục Okonen đã thiệt mạng, ngay nằm trên giường với một vết thương do đạn bắn. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ. Là người gốc Ireland, cha Okonen được Đức Thánh cha Francisco tấn phong làm giám mục vào năm 2015. Ngài đã phục vụ cho những người nhập cư, người nghèo và nạn nhân của bạo lực băng đảng trong 45 năm ở khu vực Nam Los Angeles. Thánh lễ ngay tòa Thánh Phaero tại Vatican Vào thứ Ba ngày 21 tháng 2, giáo hội cử hành lễ ngay tòa của Thánh Phaero. Theo truyền thống, thánh lễ được cử hành vào ngày 22 tháng 2, nhưng đã được rời lại sớm một ngày vì năm nay trùng vào thứ tư lễ cho. Nhân dịp này, ngay tòa và tượng thánh tông đồ trong vương cung thánh đường Thánh Phaero sẽ được trang trí theo truyền thống. Do đó, những người hành hương và du khách sẽ có thể chiêm ngưỡng bức tượng được trang hoàng rực rỡ, tượng trưng cho quyền tối cao của Đức Giáo Hoàng trong hội thánh. Ngoài ra, như năm 2022, bắt đầu từ ngày 21 tháng 2, bức tượng của khổ nạn của Chúa Kitô của nghệ sĩ người Ý Gaetano Breviati, vốn được lưu giữ trong Bảo tàng Vatican, sẽ tạm thời được trưng bày tại Vương cung Thánh đường trong mùa chay. Phát hiện bom phía sau một nhà thờ công giáo Mỹ một quả bom đã được phát hiện phía sau một nhà thờ công giáo ở Philadelphia, Mỹ và được đội gỡ bom của sở cảnh sát loại bỏ. Theo báo cáo của cảnh sát, một người qua đường đã tìm thấy quả bom phía sau nhà thờ công giáo Thánh Dominic ở khu phố Homburg vào chiều Chủ nhật ngày 19 tháng 2. Đội phá bom đã tháo gỡ và phân tích chúng. Báo cáo cho biết quả bom là một ống nhựa BVC có nắp và phủ một loạt bột màu đen chưa xác định ở bên trên. Một đoạn đại lộ Frankfurt tạm thời bị phong tỏa khi đội gỡ bom tiến hành công việc. Nhà thờ Thánh Dominic được xây vào năm 1896 là một trong những nhà thờ lâu đời nhất ở Philadelphia. Vào tháng 8 năm 2019, ngôi nhà thờ đã được công nhận là một địa danh lịch sử. Cảnh sát hiện chưa đưa ra câu trả lời về động cơ cũng như nghi phạm liên quan. Phía Tổng giáo phận Philadelphia và nhà thờ Thánh Dominic cũng chưa đưa ra bình luận. Mặc dù động cơ của việc đặt bom vẫn chưa rõ ràng, nhưng đã có ít nhất 248 vụ đốt phá hoại nhằm vào các nhà thờ công giáo kể từ tháng 5 năm 2020, theo báo cáo của Hội đồng Giám mục Mỹ. Các hành vi phạm tội bao gồm phóng hòa nhà thờ, bôi sơn hoặc đập nát tượng và bôi bẩn các tài sản của nhà thờ bằng những dòng chữ chống công giáo. 
một số hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tại Tổng giáo phận Hà Nội những ngày qua có những thông tin đáng chú ý. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 2, tại Cộng đoàn Nhà mẹ, Tiểu ban Phụng vụ thuộc Ban Dứ vụ Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội đã tổ chức khóa tập huấn, bồi dưỡng về phụng vụ thánh lễ, kỹ thuật thánh nhạc và cách xử lý ca từ trong thánh ca cho quý chị em đang phục vụ tại các giáo sư trong Tổng giáo phận Hà Nội. Khóa tập huấn do cha du xe Đào Hữu Thọ đặc trách Ủy ban phụ tự của Tổng giáo phận dẫn dắt chị em hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa thần học phụng vụ trong thánh lễ. Và thầy Francisco Vũ Phước, thạc sĩ khoa thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam giúp chị em về kỹ thuật thanh nhạc. Cũng trong ngày 18 tháng 2, tại trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận Hà Nội, vào lúc 8 giờ đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và trao chứng nhận hoàn thành khóa học cho hai lớp bổ túc giáo lý viên và huấn luyện trợ tá đến từ giáo hạt chính tòa. Thành lễ tạ ơn do Đức Tổng giáo mục Du Xe Vũ Văn Thiên chủ sự. Kể đó vào Chủ nhật ngày 19 tháng 2, hai giáo sứ Vân Đình và Mường Tre đã vui mừng tổ chức trầu thánh thể thay mặt Tổng giáo phận Hà Nội. Cùng ngày này, Đức Tổng giáo mục Du Xe đã trở về giáo sứ Bái Đô để dâng thánh lễ làm phép nhà mục vụ và ban bí tích thêm sức cho 67 em thiếu nhi. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến! Người phụ nữ nào khi xây dựng đời sống gia đình cũng mong muốn mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với một người chồng trung thủy và con cái ngoan ngoãn. Ấy thế nhưng, thật chớ chiêu thay, có rất nhiều hoàn cảnh, thậm chí chẳng thể sống chung nhưng cũng không thể ly hôn. Họ bị bế tắc trong mối quan hệ tồi tệ với người chồng tệ bạc. Câu chuyện làm sao thoát khỏi cuộc hôn nhân đáng dưới đây của tác giả Lê Duy là một trong những điển hình như thế. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Hằng ngồi một mình bên chiếc bàn quen thuộc trong quán nhậu. Mái tóc hung vàng xõa xuống loà xòa trước mặt. Một tay cầm lon bia, xoay qua xoay lại. Một tay chống cầm, nhìn đăm đăm vào khoảng không. Cứ thế, Hằng đã uống hết lon thứ tư rồi lon thứ năm. Một mình Hằng mang hai đứa trẻ từ thành phố Hồ Chí Minh trở lại phố núi đã được hơn 5 năm. Hằng kể lại, đêm hôm đó trong túi Hằng chỉ còn có vài trăm ngàn. Xuống khỏi xe đò, Hằng lấy nốt vài đồng tiền lẻ để mua cho ba mẹ con một chai nước và một chiếc bánh mì trong lúc chờ ông ngoại đón. Ngày trước, Hằng đã từng cãi lời bố mẹ để nghe theo tiếng gọi tình yêu. Sau này, Hằng cũng phải thừa nhận có cả sự háo thắng trong quyết định đó. Đến khi đổ vỡ, Hằng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở về. Hôn nhân của Hằng chỉ tươi đẹp đến khi đứa con đầu chào đời. Kể từ khi mang bầu, Hằng nghe lời chồng ở nhà dưỡng thai và nội trợ. Chồng Hằng cứ thế lao ra ngoài kiếm tiền, rồi nhiều hơn những cuộc nhậu, những hôm tiếp khách, những đêm về muộn và sau này là chuyện anh cặp bồ. Hằng nhận ra chồng thay đổi nhưng chẳng thể làm gì khác. Những câu hỏi, nghi hoặc của Hằng được đáp lại bằng những câu trả lời lấp liếm với công việc làm ăn, giao lưu gặp gỡ đối tác. Đàn ông ra ngoài làm ăn phải thế, không thì tiền đâu ra mà nuôi cô với con. Đến khi cầm trong tay bằng chứng rõ ràng, Hằng bị quay sang đe dọa, lăng mạ vì tội ăn bám. Vì sự vô tích sự Không ít những trận đòn Những sự xâm hại từ người đàn ông Hằng đang gọi bằng chồng Hằng chịu đựng vì con Và cũng không còn cách nào khác Hằng không có tiền 
Tối hôm đó như thường lệ, chồng Hằng trở về nhà nồng nặc mùi rượu. Hắn bắt đầu lôi Hằng ra hành hạ ngay trước mặt bé gái lớn. Hằng khóc, Hằng quỳ xuống van xin, nhưng nhân tính của kẻ say đã chẳng còn. Trước khi bị bình hoa trên tay hắn đập trúng vào người, Hằng kịp trùm dậy, đẩy ngã hắn xuống sàn rồi ôm hai con chạy ra ngoài. Từ đó đến nay, Hằng quay về phố núi để làm lại từ đầu. Hằng lao vào công việc với đủ thứ nghề, bỏ qua hết những lời ong bướm bên cạnh. Hằng hiểu rõ rằng không có tiền thì cũng chẳng khác nào bị cầm tù nên chỉ tập trung làm việc. Đôi lúc cũng muốn được mệt mỏi, yếu mềm mà chẳng thể ngồi xuống để tựa đầu vào vai ai đó. Vì đằng sau Hằng còn hai đứa con. Ai có đủ bao dung để bảo bọc được chúng nó đây? Đến bố đẻ chúng nó còn mặt tin, chẳng thèm ngó ngàng chi nữa mà. Cho đến mấy tháng nay, người đàn ông Hằng từng gọi là chồng, không biết ở đâu xuất hiện, tìm về tận nơi để thăm nom bọn trẻ. Nhìn bộ dạng hắn, Hằng nhận ra ngay, đây là lúc công việc chẳng còn hanh thông. Hắn mới bắt đầu nhớ về vợ con. Hắn đeo bám và làm phiền Hằng ở mọi nơi. Hắn trầu trực trước cổng nơi Hằng làm việc. Thậm chí lao vào kéo Hằng ra khỏi một bữa tiệc liên hoan với đồng nghiệp. Hắn tự ý đón con ở trường mà không báo trước. Hắn còn hù dọa những người đàn ông có ý tiếp cận Hằng vì tao là chồng của nó. Hằng bất chợt nhớ ra rằng trên giấy tờ mình vẫn còn một người chồng. Thế nhưng nếu ly hôn giờ này, Hằng không đủ bằng chứng để giữ được cả hai đứa nhỏ bên mình. Hằng đã làm tất cả vì chúng, Hằng không bao giờ chấp nhận mất đứa con nào vào tay kẻ không đáng tin đó. Cảm giác bế tắc một lần nữa quay trở lại với Hằng, y hệt như trước cái đêm cô chạy thoát khỏi cuộc hôn nhân đắng. Hằng cứ ngồi một mình trong quán nhậu, uống hết lon này đến lon khác. Mặc dù nó chẳng thể rửa trôi đi những khó khăn trước mắt, nhưng mang lại cho Hằng một vài phút để lãng quên. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!